0: Mineretul din seara de azi. Bună seara dragi ascultători, noi suntem umani, reali. Eu sunt Rafa, eu sunt Triana, eu sunt Petra
1: și eu sunt Tudor.
0: Și în această seară avem doi uh, invitați, uh, profesorii, profesorii noștri de istorie de la Colegiul Național Sfânt Sava. Bună seara. Bună Na- seara. Bună seara. Uh, îl avem uh, pe domnul Andrei Avram și pe doamna Radu Elena Denis. Profesor de istorie, bună seara din nou, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
2: Câteva cuvinte.
0: Câteva, da. Denisa Arad,
2: profesor de mai mulți ani decât îmi place să recunosc. În Sfântul Sava de asemenea de multă vreme, cu multe generații la activ, cred că cincea dirigenție sau ceva genul ăsta, așa wow. că... Wow. <laughs> Felicitări! De, de, din de anul trecut am și un nou coleg care este în seara aceasta aici cu mine și mă bucur că suntem împreună aici pentru că um, întotdeauna este o emoție când se schimbă uh, catedra. Din fericire lucrurile s-au schimbat uh, și s-au schimbat în bine.
3: Bună seara, Andrei Avram, numele meu, profesor de istorie și eu sunt bucuros să fiu alături de voi. Astăzi mă definesc ca fi invitatul vostru, bucuros și să fiu alături de colega mea, de doamna profesoară. Unii dintre voi aveți mai multe vechime în Sfântul Sava decât mine, eu sunt al doilea an și cam atât momentan. Aștept să descoperim istoria împreună în această seară și să vedem cum ne influențează aceasta.
0: Mulțumim foarte mult că ne-ați acceptat invitația și eu zic să începem cu prima întrebare pe care vreau să o adresez eu. Uh, cum este să fii profesor în uh, Colegiul Național Sfântul Sava?
2: Eu zic că e un privilegiu să fii profesor oricum, lăsând sunt glumea deoparte, pentru că poate să fie mai frumos, să fii alături de tineri, să-ți petreci ziua cu ei... În fiecare zi se întâmplă lucruri diferite, diverse. Te întâlnești cu lucruri noi chiar și după mulți ani de învățământ. Le trăiești dramele, afli, tot felul de lucruri despre ei, ești surprins de cât de puternici sunt în situații în care poate nici adulții nu ar fi. E o provocare continuă și un privilegiu.
3: Da, și eu sunt de acord cu ceea ce a spus doamna profesoară. La fel, aș pleca de la general spre particular. Este o responsabilitate și în același timp o bucurie să poți să educi generații întregi. Dacă ne raportăm strict la Colegiul Național Sfântul Sava, cred că provocarea este mai mare, având în vedere că elevii sunt foarte bine pregătiți, toată lumea e cu ochii pe noi. Dovada faptului că voi organizați astfel de activități, despre care și noi aflăm cu bucurie, și ne motivați să fim într-o formare continuă. Eu obișnuiesc să spun că cea mai bună formare a mea continuă este aceea de la clasă, pentru că cu astfel de elevi ești nevoie tot timpul să te pregătești, să fii la cure nu neapărat cu pregătirea profesională a fiecăruia dintre noi, ci cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu lumea contemporană, cu preocupările voastre și, într-un fel sau altul, aici puteți să ne contrageți voi, că noi avem o părere poate că toată mai bună despre noi, încercăm să ținem pasul cu vremurile și voi, cei de la SAVA, ne ajutați pe noi, profesorii de la SAVA, cum și alți elevi din alte școli și ajută profesorii.
2: Și (coughs) <coughs> scuză-mă, și cum de-a lungul timpului m-au ajutat și elevii mei din alte școli, pentru că, în mod evident, am lucrat și în alte școli. Uh, provocările sunt uh, poate de a, uh, la altă intensitate, dar există peste tot și înveți de la copii.
0: Eu, uh, mai ales când văd un profesor în fața mea la clasă, mă refer, uh, nu știu, simt așa că oricum le știe pe toate și că nu mă refer strict la materia respectivă, dar vorbind cu dumneavoastră și cu mai mulți profesori mai deschiși decât ceea ce se vorbește la clasă, îmi dau seama că și dumneavoastră aveți așa nevoie de a vă adapta la, cumva, stilul nostru de viață, să spun, și la tot ce înseamnă nou, pentru că generațiile s-au schimbat, toate, nu știu, inclusiv materia s-a schimbat într-o oarecare măsură,
2: Generațiile se schimbă, într-adevăr, dar știți ce rămâne constant, chiar dacă sunt alte forme de manifestare? Uh, elevii noștri, se con- tinerii, adolescenții, se confruntă cu aceleași probleme. Au aceleași temeri, au idealuri, au... Uh, cam la fel. Numai formele în care le manifestă sunt altele. Asta este uh, concluzia la care am ajuns eu până acum. Nu știu dacă va fi așa până la final sau dacă toți profesorii sunt de acord cu asta, însă eu cred în momentul ăsta că mă întâlnesc cu probleme sau cu situații de rezolvat pe care le-am întâlnit și la începutul carierei mele. Sub o altă formă.
0: Într-adevăr, așa este până la urmă. Noi vă mulțumim pentru toate informațiile acumulate de la clasă, cât și, mă rog, ce urmează să aflăm acum. Eu zic să începem cu istoria și subiectul despre care vom vorbi în următoarele 50 și puțin de minute. Ce înseamnă pentru noi, în primul rând, adică ce a însemnat, de fapt, pentru noi, ca popor român, mica unire?
3: Și începe prin o contextualizare de unde plecăm, în principal termenul de mica unire, eu am o problemă cu aceasta, în sensul în, în, care, da, în sensul în care a intrat așa în limbajul comun, doar că, din pers- voi sunteți și de la filologie aici, trei dintre voi, din perspectivă istorică e un pic greșin, greșit să privim dinspre prezent sau despre evenimente de după evenimentele despre care discutăm noi 24 ianuarie 1859, pentru că atunci când spune mica unire, comparăm cu marea unire pe scurt, acum simplificăm foarte mult abordarea, cei din 1859 n-aveau de unde să știe că va avea loc o mare unire. O mare unire. A fost bine că s-a întâmplat așa, dar nu există legi ale istoriei, nu era un eveniment irreversibil să se realizeze. Bineînțeles, tindeau către aceasta, dar nu era obligatoriu să se întâmple. Și niciunul dintre contemporanii evenimentului nu se raportează la acesta ca fiind o mică unire. ce este unirea la fel de mare ca marea unire din 1918, pentru că cea de-a doua nu putea să se realizeze fără prima. Deci, da. aceasta, actul de la 24 ianuarie reprezintă o unire la fel de importantă ca ceea ce în limbajul comun reprezintă Marea Unire.
2: Realitatea ante 1859 este următoarea. Trei stătulețe românești constituite la nevul mediu, în secole 13-14, despre asta vorbim, da? Ori unirea, formarea statului național, ca urmare a unirii din timpul lui cuza, evident că e un pas uriaș.
3: De acord, un pas uriaș care la fel trebuie să țină cont de contextul internațional. Eu tot m-am gândit cum să abordez această problemă și care ar fi neapărat erorile, ci o metodă corectă. Deci, în principal, terminologia aceasta mică versus Marea Unire, apoi să nu cădem în extrema de apărea că românii au realizat acest lucru fără a ține cont de contextul internațional, deci totul se întâmplă într-un context internațional favorabil acestei acțiuni și bineînțeles personajul cheie al unirii, era să zic și eu, al mici unirii al unirii de la 24 ianuarie 195, 1859 este Alexandru Iancuza, însă nu este singurul care a contribuit la aceasta pentru că până la urmă elita intelectuală poporul, toți au fost de masele, toți au fost de acord cu acest aspect?
0: Am înțeles. Ce părere aveți? Acum o să deviem puțin de la subiect, dar ce părere aveți despre faptul că foarte multe persoane nu știu când s-a întâmplat această unire din data de 24 ianuarie 1859? Eu am făcut un mic sondaj prin liceul nostru și am întrebat câteva persoane. Dacă știu sau nu, când uh, s-a realizat această întâlnire. Vreau numele să po mâine.
1: Uh,
0: <laughs> vorbind după emisiune. No, nu de la noi, nu de la noi. <laughs> da. Uh, și nu au știut în marea majoritate. Adică maxim 24 ianuarie, dar și aia cu semne de întrebări.
2: Uh, facem prea puțin recurs la memorie, cred. Uh, ziua de 24 ianuarie, uh, în trecut, era sărbătorită, cu fast, și evident, folosită, de fapt nu folosită, orice prilej era folosit, orice moment istoric era folosit, pentru a întoarce cumva spre propagandă spre cei care conduceau atunci statul. E vorba despre liderii comuniști. Și atunci, cred că imediat după căderea comunismului, noi n-am știu cum să mai cultivăm memoria, să facem ceea ce s-ar numi educație patriotică, deși sună cam ciudat, însă cam despre asta este vorba, pentru că ne-am gândit să nu fie totul prea triunfalist. Noi știm cânte, ce poezii, eu știu, nu, nu mă refer la domnul profesor. <fie> Referitare la aceste momente, le învățam când eram în copilărie. Acum nu mai facem asta cu voi, pentru că cel puțin eu mă tem ca nu cumva să mă duc în triumfalism. Și cred că și asta ar fi o explicație.
3: Da, aceasta una, e într-adevăr greu să găsești echilibrul, mai ales, cum a spus și doamna profesoară Dumnea ei a fost și martora excesului în acest sens al unui. B- naționalist dus la extrem însă cred că într-adevăr aceasta este o problemă raportarea la trecut și până la urmă paradigma aceasta referitoare la ce înseamnă istoria, istoria de multe ori este mai ales neapărat de generația voastră dar accentul cade foarte mult spre viitor spre, spre deosebire de generațiile anterioare, mai ales generația noi profesoare, dar și generația mea, eram obișnuiți să punem mai mult accent pe valorile transmise de la Înainte, la, nu neapărat de la înaintea și nu de sute de ani înainte, ci de la părinți, bunici și așa mai departe, valorile voastre se transmit mult mai des pe orizontală, să spun așa, e că voi între voi vorbiți de multe ori mai mult voi cu voi decât cu adulții din jurul vostru. Și atunci nu cred că aveți, mă bucur enorm că invitația din partea unor elevi să discutăm despre un eveniment istoric, dar, așa cum a spus și voi, acesta, aceasta reprezintă excepția. Bineînțeles, aici ar trebui să ține și de programă școală. Răține și de faptul că atunci când discutăm la școală Poate interpreta doar ca o simplă lecție O învățăm, uităm, trecem peste Deci sunt mai mulți factori Bineînțeles, sunt convins și tinți Și sper să cred că cei care n-au știut ce reprezintă data Reprezintă o minoritate Repet sondajul și între mai mulți Cred că cei mai mulți știu cred, Sau cel puțin lasă-mă să, să am speranța aceasta Sper, da, sper
0: doar vrei să întreb tu ceva, am văzut da, da, da.
3: Uh, de,
1: acum că am clarificat ce a întrebat Rafa, uh, am, cum a spus și dumneavoastră mai devreme că uh, Marea Unire este, a fost posibilă doar datorită micii unii, îmi pare rău că îi spun așa, nu i mai spun așa, uh, dar credeți că dacă nu se întâmpla pe 24 ianuarie 1859 s-ar fi întâmplat pe, în alt punct pe axa timpului?
3: Dacă evenimentul acesta ar fi avut te refer dacă mai târziu sau mai devreme? Dacă nu s-ar fi întâmplat atunci s-ar fi putut realiza sub altă conjunctură. Bun, în regulă. Ține la fel, ține de contextul istoric. În principal, iar noi trebuie să ne gândim că conștiința aceasta a unei identități comune naționale este o creație pe scurt acum simplificând, sunt două, două mari viziuni, viziunea perenialistă asupra națiunii care spune că națiunile sunt de când lumea și pământul, simplificăm foarte mult, și cealaltă viziune care eu sunt de acord cu cealaltă viziune care spune că națiunile apar în epoca modernă, da, sunt niște constructe ale intelectualilor, ale elitelor, ajung, bineînțeles, sunt însușite de mase, învățământul având un rol important în acest sens. Referitor la spațiul românesc, așa cum și dumneavoastr- cum a spus și doamna profesoare, erau identități distincte la un moment dat. La finalul secolului al XVIII-lea, începutul secolului 20, deci tranziția aceasta de la regimul fanariot la revenirea la domniile pământene, începe să se construiască identitatea comună. Mai întâi identitatea națională din țara românească, identitatea națională în Moldova și după aceea o identitate comună. Bineînțeles, se putea întâmpla și în alt, în alt moment, însă acesta a fost un context favorabil pentru că, așa cum am spus la începutul emisiunii, contextul internațional ne-a ajutat foarte mult. Discutăm despre războiul Crimei, care se desfășoară între 1850 și 1856. De această dată, rușii au fost învinși, otomanii au fost sprijiniți de francezi și de Marea Britanie. Și ajungem la, foarte important, bineînțeles, aș mai, mai sublinia pentru a vedea cât de imprivizibilă istoria. În 1854 pe teritoriul țărilor române au fost trei armate de ocupație. Deci pe rând au fost primii rușii, apoi otomanii, apoi austriecii. Da? Deci gândiți-vă că poate în conștiința noastră, citind așa pentru această emisiune, de multe ori și noi profesori suntem obișnuiți să predăm ca pentru BAC, să zic așa, adică divizăm cât de cât evenimentele, dar în conștiința contemporanilor, suntem 1854 59 erau 5 ani. Deci aveau amintirea posibilității ocupării țării. Cu toate acestea, foarte important este tratatul de pace de la Paris, subliniez iar contextul internațional favorabil, care în articolul 24 al tratatului se spunea clar că sultanul este obligat să se organizeze niște adunări ad hoc care să-i consulte pe români cu privire la... Și de aici știți ce s-a întâmplat, dacă...
2: Practic este pentru prima oară când la un congres internațional Uh, reprezentantul unei mari puteri, e vorba despre Franța, propune unirea principatelor. Sigur, nimeni nu mai propusese, dar este important că reprezentantul unei mari puteri, uh, Contele Valeschi, propune unirea principatelor. Așa ceva uh, nu se mai întâmplase niciodată ca problema principatelor să fie... Uh, problema în sensul, uh, cred că știm că problema principatelor înseamnă unirea principatelor. Da? La asta ne referim când folosim această sintagmă. Deci, pentru prima oară a fost a, lansată această propunere. A, statele care nu doreau realizarea unirii au pretins că românii nici măcar nu își doresc asta. Și atunci au fost înființate acele adunări ad hoc a, pentru a afla care, este, care sunt dorințele românilor. Și știți care a fost răspunsul lor prin adunările ad hoc
3: Aș sublinia puțin, pentru că tot am strâns aici Savici, dar fără a cădea într-un provincialist, chiar dacă liceul nostru e, există și un provincialist de genul acesta, ne ferim de el. Totuși merită să-i amintim pe profesorii, directorii Colegiului Național Sfântul Duh. Sava din perioada respectivă proximă Unirii, foarte importanți. Nu pentru că sunt, că erau directori la Sava, să nu, ci pentru ceea ce au făcut ei pentru Unire. Trei personalități aș dori să le amintesc. Constantin Bosianu, Gheorghe Castoforu și Vasile Boerescu Și aș spune Pornind de la ultimul menționat De la Vasile Boerescu El a fost elev La Sava, director la Sava Și revoluționar încă Din timpul liceului, deci aproape de seamă Cu voi, 18 ani, cred că avea atunci 1848 Ulterior, în 53 se întrerupe bursa la Paris de către domnitorul Barbuș Tirbei, tocmai ca urmare a faptului Că se implica, implicase în revoluția de la 1848 și uh, aici voiam să ajung. Am discutat despre tratatul de la Paris. În 1856 se află din nou la Paris. Uh, și fostul elev uh, și uh, viitorul profesor de la Sava uh, scrie o lucrare, un memoriu traduc, l-a scris în franceză, un memoriu asupra problematicii politice și economice ale Moldovei și Valahiei, în care solicită uh, unirea, uh, unirea principatelor și împarte această broșură reprezentanților de acolo. Deci, vedeți, prin profesorii, uh, prin profesorii colegiului, prin doric, directorii colegiului, care ulterior vor deveni doi dintre primii rectori a Universității din București și toți uh, profesori la Facultatea de Drept, uh, colegiul nostru a jucat un rol important în uh, răspândirea ideii unioniste.
0: Mulțumim uh, pentru informații. Eu vă, voiam să vă întreb în legătură cu moșii onorată. Uh, foarte multe persoane nu cred de, că a existat acest uh, personaj. Uh, așa am auzit.
2: Trebuie să creadă pentru că avem dovezi. <laughs> După ce au discutat, pe scurt, cred că toată lumea știa, au funcționat două adunări ad hoc, una la Iași, una la București, adunări alese, cu rol consultativ, reprezentativ, asta însemnând că au făcut parte inclusiv țăranii din aceste adunări. Iar din adunarea ad hoc a Moldovei a făcut parte și moșii și Oroată este documentul care a asta. Adică nu este doar personaj de poveste. Probabil că am aflat cu toții povestea în clasa 1 clasa 1-a, 4-a, nu știu, dacă doamna învățătoare va a povestit despre moșii în și uh, boierii discutând despre unire.
0: Nu-i pare că am început să facem istorie în clasa 4 <laughs> Așa mi-am Nu
2: contează, era, făcea a. parte din educația
0: patriotică <laughs> la
2: noi. Da. Știți despre ce este în vorba, nu? Pe scurt, da. boierii, știi?
1: Da, dar... Uh, și eu v- aș fi vrut să amintesc, să dau exemplu. Ne-ați zis dumneavoastră că uh, ar trebui să credem că toți oamenii erau de acord cu unirea. Dar vreau să amintesc cum a spus moș Roată, când la boieru i-a spus să... Uh, îi dice bolovanul singur, n-a putut, uh-huh. așa că a, a, și-a chemat așa. mai mulți prieteni. prieteni.
2: Tot moșul, tot da. boierul i-a spus.
1: Aia, aia aveam să, să spun, că moșul i-a spus că uite... Noi țăranii facem asta, dar voi boierii doar ne dați comenziile.
2: Exact, exact. Așa cum spunea domnul profesor, vorbim despre națiune în formare, vorbim despre rolul elitelor și evident poporul urmează elitele. Ei bine, unul dintre boieri vrea să facă o demonstrație practică la ce o folosi unirea și îl roagă pe Moșio roata să ridice un bolovan. Evident că n-a putut să o facă singur, a mai trimis un țăran și altul, și altul, și altul. În cele din urmă, grupul a reușit să miște bolovanul. Și uh, concluzia lui Moșio roata a fost, băierul îl întreabă, ai văzut și Moșioane, la ce folosește unii, ați ridicat bolovanul, l-ați adus aici? E, eu am văzut, dar am văzut și cum s-au petrecut lucrurile dumneata, doar ne-ai trimis uh, să aducem bolovanul noi l-am adus și dumneavoastră ești mulțumit că l-am adus.
3: Da, conștiința aceasta, să știți că era destul de răspândită, s-a amintit națiunea era în formare, erau interese diferite. Pentru prima dată, ca o paranteză, când ar trebui să se spună și acest lucru, noi nu aveam în istoria noastră până la Cuza un istoric al alegerii conducătorului. Deci până la Alexandru Ioan să se alesese un singur domnitor Gheorghe Bibescu, sper că zic bine, 1842, deci Alexandru Iancuza va fi a doua oară când vor vota și nu toți românii. Referitor la adunările ad hoc, aș mai spune faptul că, și aici este o chestiune nu știu cât neapărat cât de cunoscută, regulile de vot au fost stabilite de Imperiul Otoman, chiar dacă încălcând într-un fel puțin tratatul de la Paris, iar revenind la discuția aceasta spusă, amintită de Tudor, a conștiinței, până la urmă, unei aparteninței la clase sociale diferite, iar îl amintesc pe un profesor de la SAVA pe Gheorghe uh, Costofaru care scrie anumite articole în care încearcă să uh, transforme interesele acestea într-un interes comun. Uh, și citesc două, Națiunea și Privilegiații deci identifică, o, dacă vreți, o atitudine uh, duală între Națiune, Popor și Privilegiații Elită uh, și mai are un articol Națiunea, iar nu Partidele și el militează aici pentru uh, interesul comun care este patria. Da, Patria cuprizându-i pe toți și îi roagă pe ceilalți să renunțe la interesele de clasă, cum sunt numite, aceasta ne o viziune comunistă.
0: Am înțeles. Eu propun să luăm o scurtă pauză, pentru că a venit timpul pentru una, așa că ne reauzim după această scurtă pauză.
4: Tineretul din seara de azi Tineretul din seara de azi
0: Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem oman real și ne-am întors după o foarte scurtă pauză publicitară. Înainte am discutat puțin despre ceea ce înseamnă așa spus a mica unire că nu pot numi după aceste minute, nu mai pot să numesc mica unire mica unire Și am terminat de vorbit, chiar înainte de pauza publicitară, despre emoție o și Diana îmi față care o întrebare. După cum știe toată lumea, pe 1 decembrie, la unirea, mare unire, practic, există mai multe fotografii. Și voiam să vă întreb dacă... Mai exact 5, dacă mă amintesc corect. Da, i amintești, vreau, Rafaela. <laughs> Și voiam să vă întreb dacă la unirea aceasta de pe 24 ianuarie există cumva fotografii.
3: Păi trebuie să ne gândim când, a fost, când au fost primele fotografii în lume. În spațiul românesc nu. nu, nu existau.
0: Dar nici măcar o pictură sau ceva reprezentativ?
3: Există picturi, există inclusiv tabloul lui El Teodraman cu, care reprezintă Unirea, doar că aici picturile nu sunt neapă. bine, sunt două doamne care reprezintă țara românească și Moldova, doar că acestea nu sunt neapărat, sunt post-factum, da, și atunci mm-hmm. sunt mai degrabă o idealizare a evenimentului în schimb okay. sunt mărturii și aici bă, scrise despre eveniment Fotografia nu era aici, iar e o dovadă a faptului că suntem oamenii vremurilor noastre, suntem obișnuiți să ne și imaginăm, acum fac o glumă, ne imaginăm în Insta-Stories, da? adunările ad hoc, în perioada aceea nu, dar ne putem imagina dacă vă ajută acest lucru citind mărturiile, mintea umană poate adapta informația scrisă.
0: Da, într-adevăr. Ar fi fost frumos, dar m-am gândit de la început, de dinainte să termineria în întrebarea, că nu, cred că există cineva care să, găse, să se gândească la momentul respectiv, să imortalizeze momentul acela.
1: Plus gândește că abia au fost făcute cele de pe 3 decembrie.
0: Da, adică, da, înțeleg. În legătură cu importanța bisericii, era mai importantă decât acum, decât în vremurile noastre,
2: În ce sens te referi la ce anume?
3: La putere? Uh, Mai da, și dacă sau... Puterea
2: aveau... avea biserica și autoritate, inclusiv puterea economică, dar e șcuza, ea cam redus din puterea economică, de aceea, din câte știu eu, a fost... Se numește într-un fel, scuze. M- m- Legea secularizării? secularizării? Nu, 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 la asta mă refer. Mă refer la ceea ce se întâmpla lui Cuza din partea bisericii, că i s-a aruncat anatema sau ceva. Da. Deci, uh, ce înghești că eu să spun, da, biserica era puternică și din punct de vedere economic și ca instituție în stat, dar nu înțeleg legătura cu unirea, asta spui?
0: Nu, neapărat și timpurile de atunci. Cât de credincioși erau, sau cât de aplicați spre biserică erau oamenii din vremurile respective.
3: Bun, discut, întrebarea este, că adică răspunsul astfel de întrebare este foarte, foarte vast și într-un vers sau altul nu neapărat că depășește, cert este că în continuare aș răspunde că inclusiv, dar trebuie să o luăm pas cu păi p-a, să vedem cum a ajuns Cuza domnitor. Dar principalele obiective, unul dintre principalele obiective ale lui Cuza a fost acea o viziune seculară. Da? Deci modernizarea pentru Cuza însemna și o secularizare, lărgirea dreptului de voci în proprietatea țăranului. Deci din start putem să spunem că într-un fel sau altul Cuza intră în uh, contradicție cu uh, anumite solicitări ale bisericii. Pe de altă parte, mitropoliții Susțin- țării românești...
2: Da. da,
3: Da, uh, da uh, țării românești ai Moldovei aveau un rol politic foarte uh-huh. important, inclusiv în timpul ei erau membri de drept ai Senatului ulterior. Uh, și, în ad și în adunările ad hoc au fost da. membri de da, drept. Da, uh, și atunci nu trebuie neapărat să privim chiar dacă Alexandru Iancuza a realizat celebra... Uh, Secularizare. L- da. A legea secularizării, Biserica a jucat, la rândul ei, un rol important în Unire. Da?
2: Ca de altfel și la 1918.
3: Da. Dar, pe scurt, viziunea supra lumii venea din mai puține direcții decât în zilele noastre, iar biserica reprezenta un element important în formarea conștiințelor în perioada respectivă. Deci răspunsul din această perspectivă Da, era mai important în sensul în care avea mai multe atribuții, mai multe domenii. Nu discutăm încă despre o separare a bisericii de stat total în perioada respectivă.
0: Practic, până la urmă, domnia și biserica erau cele mai importante sau care aveau un, o putere, cea mai mare putere, de fapt, la momentul Cele respectiv. mai importante instituții, instituții în stat, da, asta da, spui
2: da. tu. Da, însă obiectivul tinerilor școliți la Paris hmm. și în alte capitale mari europene era să schimbe lucrul ăsta.
3: Da, viziunea aceasta e mai, mai specifică, mai degrabă specifică epocii medievale, exact. premoderne. Deja în epoca modernă discutăm despre o diferențiere între aceste aspecte. Încep să conteze foarte mult alte instituții. Alexandru Iancuza investește foarte mult în armată. De exemplu, sunt școliții, ofițeri în Occident. Ajung e inclusiv un capitan care ajunge, participă inclusiv la războiul de secesiune. Am fost surprins când am aflat de aceasta. Okay. Deci un român care ajunge inclusiv. Uh, uh, în Statele Unite ale Americii.
2: Deci da, a... reorganizează practic toate instituțiile din da. perspectiva aceasta. Și
3: biserica pierde, bă, pierde din influență. În schimb, aș mai insista puțin asupra modalității în care totuși a fost ales domnitor Alexandru Ancuza. Uh, discutăm, ar trebui să spunem și pentru uh, acest aspect, că prima dată au fost falsificate alegerile.
2: Da, dar acolo tot, uh, o doamnă a avut un rol important. Uh, țările erau conduse de îmi permite da, scuze, da, da. țările erau conduse de Caimacami, pe scurt loc ai domnitorului. Era foarte important cine anume ajungea să facă parte din adunările ad hoc și atunci unul dintre Caimacami, Nicolae Vogoride, falsifica alegerile. Dovada acestei falsificări este constituie scrisorile sale. Soția sa... Se pare mai bună româncă decât soție, a luat aceste scrisori, le-a transmis, se pare, spre Cuza, cu siguranță spre unioniști. S-a aflat despre această chestiune și atunci, sub presiunea acestor evenimente, alegerile din Moldova au fost reluate după celebra întâlnirea de la Osborne dintre regina Angliei, respectiv împăratul Franței, vorba despre regina Victoria, respectiv Napoleon al III-lea. Și acolo s-a ajuns la un compromis Scuze. Mă scuzați, mă
0: scuzați Vă să vă întreb, legat de falsificarea voturilor Dacă a fost un obstacol mare pentru unire
2: Cu siguranță, pentru că Membrii adunărilor ad hoc Votau și exprimau Voința poporului, nu? Da. Pentru că asta a fost, să zic Asta a fost scopul Marilor puteri când au alcătuit aceste adunări Și atunci, dacă ar fi fost aleși, pentru că, așa cum spunea Tudor, nu toată lumea era de acord cu unirea, erau și boieri care doreau unirea, alții care erau împotriva unirii. Și atunci, dacă adunarea ar fi fost populată mai ales cu antiunioniști, evident că rezultatul consultării ar fi fost deputații Moldovei sau locuitorii Moldovei nu doresc unirea. Punct. Și atunci nu se va întâmpla. Și atunci era important ca alegerile să fie corecte
1: ne puteți spune cum de s-a ajuns la Alexandru Iancuza? Adică, de ce era el cea mai bună opțiune la momentul acela?
3: Uh, domnule profesor? Da, da, nu a fost predestinat să fie așa. Să spun. N-a fost scris în stele, să spunem. Uh, a fost o chestiune de context. Uh, înainte, de ce Cuza? Uh, pur și simplu, la un moment dat erau 38 de candidați iar numărul acesta în Moldova doar în Moldova, iar numărul acesta destul de mare l-a favorizat într-un fel sau altul pe Alexandru Iancuza Pentru prima dată când se amintește numele lui Cuza la o întâlnire întrun- din Moldova mai exact la casa unui lider unionist Costa Cherola, 3 ianuarie 1859, atunci este rostit numele lui Cuza. Ulterior va fi, va fi ales în Moldova și abia după aceea și în țara românească, dar și aici, iar erau mai mulți, mai mulți candidați. Uh, trebuie să ține cont de faptul că pentru, ambele, ambe, pentru domnia ambelor state candidau inclusiv foști domnitori și acest aspect este foarte important. Deci nu era o chestie predestinată. Uh, dacă, s-ar fi, dacă ar fi existat sondajele de opinie în perioada aceea, nu cred că Cuza ar fi fost unul dintre favoriți. Însă aș... Da.
2: Cu, s-o, mulți istorii vorbesc despre faptul că Alexandru Ioan Cuza uh, era cel care era acceptat de toate părțile implicate. Adică, vorbim pe de-o parte de conservator, pe de-o parte de liberal, liberal-radical. Și atunci Cuza părea să fie omul care nu deranjează, care a acceptat de toată lumea, care nu avea, neapărat ambiții politice, ci să dovedise un uh, patriot, și în timpul Revoluției de la 1848, și acum în preajma Unirii, și atunci uh, părea să fie un... Uh, domn care să fi putut la un moment dat să plece, dacă se ivea uh, prilejul, contextul în care să fie adus domnul străin. Pentru că, nu vă reamintesc, rezoluții, în rezoluțiile ad hoc, românii și-au exprimat dorința de unire sub conducerea unui prinț străin dintr-o dinastie domnitoare în Europa. Ori... Cuza părea că este omul potrivit să asigure acest interimat, înțelegeți, din acest moment să-i spun așa cu ghilimele de rigoare, până la momentul în care ar fi fost posibilă aducerea prințului străin pentru că elitele românești n-au renunțat la această idee și vom vedea că în 1866 se va și întâmpla asta.
3: Da, și aici cei care intervin tot marile puteri au un rol imens țin foarte mult la contextualizarea aceasta, pentru că e o formulă care a făcut carieră românii au pus marile puteri în fața faptului împlinit, doar unele dintre mari puteri, pentru că pentru toate celelalte acțiuni sau pentru majoritatea acțiunilor au avut sprijinul unor dintre puteri, iar dacă ne referim strict la actele cu valoare constituțională în spațiul românesc, cum a fost și Convenția de la Paris, acolo ei sunt cei care limitează, adică exclu- de această posibilitate a unui prin străin, iar termenul uh, pentru conducător este acela de hospodar. Hospodar era o denumire uh, pe care o utilizau uh, conducătorii principatelor de dinainte de regulamentele organice, deci mai degrabă specifică secolului 18. Uh, trebuia să aibă 30 și, uh, minim 35 de ani, bineînțeles trebuia să uh, și era această idee, trebuia să aibă părinte din uh, Moldovean sau Valah. Deci cei care uh, pun această condiție sunt uh, cele, sunt tot mai puteri și în felul acesta ideea prințului străin, așa cum a spus și doamna profesoră, este amânată, dar rămâne în conștiința, în conștiința elitelor până la urmă.
0: Eu propun să mai luăm o scurtă pauză pentru că trebuie să facem niște modificări aici în studio pe trebuie să plece, Petra, poți să ții la revedere <laughs> seară frumoasă, la revedere și o să vină o altă colegă de ale noastre aici, așa că ne auzim după această piesă.
2: ¡Human
4: Real!
3: The career is more at stake when you in your prom. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line I've been flying
4: out of town for some peace of mind It's like always, they just want a peace of mind
3: I've been focused on the future, never on right now But I'm sipping on kombucha, either peak or brown I'm the one that introduced you to the U right now mm-hmm. Oh my God
1: go out right on shall i been going crazy I been deep in. She not shit she not any she's trying to go go has I just to be my hoes, this home. whole not a level shot, I got these hoes on their toes, so I put the bitch on the road, she tryna fuck on the hoe. I got this whole with me, she tryna show me something, I got clothes for days, niggas ain't on nothing, me and my boy like me, you know we don't want to we ain't spike going crazy until the sun, You worried about that ho that honchoes up, piss so solid and can't get it so cold up, uh. I'm You never să I ain't know. Double shit
4: we told us.
0: the bed get Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem umani real și ne-am întors după o altă scurtă pauză și uh, v-am spus înainte de această piesă că pleca... Uh, pleca! Petra a să plece, pardon! Și în locul ei a venit Ana. Bună, Ana! Bună seara! Dacă tot ai venit... A venit și cu o întrebare, promi, n-am păi da, hai, hai,
4: uh, să vă întreb că am auzit mai devreme că ați început să vorbiți despre influența marilor putere în... Această perioadă și voiam să vă întreb că știu că evident că nu, nu, a fost, nu le-a convenit neapărat uh, această ref, nu reformă, cum să spun, acest final, în sensul că uh, au reușit să facă această mică unire prin votul la comun uh, și ce, ce măsuri au luat, că știu cu ulterior aceste mari puteri au luat anumite măsuri.
3: Aici trebuie să... Nu trebuie să privim într-un bloc marile puteri. Fiecare dintre, fiecare dintre marile puteri avea propriul său interes sau propriile interese. Bineînțeles că cei care se opuneau unirii erau otomanii, deci din start aici nu erau de acord, și austrieci. Motivele putem să detaliem, dar acum referitor la, la reacție... Era inclusiv pericolul Intervenției armate și este un un Moment simbolic Acela al faptului că Alexandru Iancuza este anunțat De Costache Negri, de reprezentantul român La Constantinopol, de faptul că există Posibilitatea ca otomanii să mobilizeze Să se îndrepte spre Dunăre Și atunci, bineînțeles, o chestiune simbolică Mai degrabă El mobilizează armata română la Florești Între Câmpina și Ploiești Bineînțeles, n-aveau nicio șansă Nu trebuie să discutăm despre o instituție la început rile sale neorganizate uh, nu neapărat la curent cu tacti- tacticile moderne de luptă, toate acestea se vor întâmpla pe parcursul domniei lui Cuza și apoi a lui Carol, dar momentul simbolic este foarte, foarte important. Bineînțeles, iar trebuie să ținem cont de faptul că Franța a susținut uh, dubla alegere lui Cuza, uh, ea fiind principala putere europeană în acea perioadă și atunci uh, nu numai Franța, și uh, Sardinia a susținut uh, Rusia, unde pierdea Imperiul Otoman pentru a era un câștig, deci inițial o atitudine mai degrabă duală, dar în mod oficial susținea și ea. Marea Britanie la fel, o atitudine mai degrabă de partea Imperiului Otoman, însă ideea aceasta, repet, trebuie plasată în context, iar puterile care contau la nivel inclusiv Prusia, care contau într-adevăr la nivel european, susțineau acțiunea. Lucrul acesta fiind fiind Decisiv în neintervenția puterilor. Aș sublinea inclusiv: Deci, pericolul acesta al intervenției și propuneri să se intervină în Principatele Unite a existat și în 1864. La un moment dat, după legea secularizării a velor monestirești, rușii au propus austriecilor și Imperiului Otoman să intervină în principate. Cei care s-au opus au fost Marea Britanie și Franța. Deci pericolul a planat asupra statului român aproape pe tot parcursul domniei lui Alexandru Iancuză. Și
4: din punctul de vedere al voturilor, nu știu aici, nu știu dacă eu informație dusă până la capăt, mi-aduc eu, așa aminte, uh, n-a fost nicio intervenție din partea marilor puteri, mă
3: rog, individual, nu, așa... Păi, cred că s-a discutat, nu? Despre Are participarea legilor, a... s-a discutat despre
1: aceasta. Îmi uh, da. pare
0: rău, eram pe lângă Trebuia să ne asculti emisiunea. M- M- m-am pare pare p- Da, ești puțin în urmă. Ai, mai Tudor! Pardon,
1: ce voiam și o să pun o întrebare, că tot am început să vorbim despre reforme. Teoretic, la momentul acela, România era mai apropiată de Evul Mediu decât de epoca modernă și reformele luate de Alexandru Iaucuza nu erau nimic, nu erau ceva inovativ pentru restul Europei. Și voiam să vă întreb concret, credeți că faptul că Alexandru Iaucuza le-a dat, le-a oferit pământ țăranilor a fost ceva bun pe, în acel moment, faptul că având în vedere că ei n-aveau presursele necesare sau uh, destul de moderne să lucreze pământul? Uh,
2: România, într-adevăr, e un termen care e folosit pentru a desemna, evident, statul român încă din timpul Icuza, după realizarea Unirii de Pline, în privința reformelor. Sigur că reforma agrară este una din cele mai uh, necesare. Țăranii uh, aveau nevoie de pământ. Țăranii reprezentau majoritatea populației Și atunci era necesară înfăpturarea reforme serioase, nu ceea ce se mai întâmplase până atunci. Și în acest context, reforma lui Cuza din 1864, într-adevăr, le-a adus săranilor ceea ce ei doreau, pământ. Și amintirea acestui fapt a creat, sau imaginea lui Cuza este legată de reforma asta, pentru că, în mod evident, au beneficiat Familie, un număr foarte mare dintre locuitorii țării. Sigur că au fost împroprietăriți, în primul rând, în funcție de puterea de muncă, adică de numărul de vite, pentru că lucrai pământul cu ajutorul vitelor. Da? Și atunci chiar s-au creat mai multe categorii, să zicem, ale țăranilor, ca urmare a împroprietăririi. Vorbim despre frontași, da? mijlocași, respectiv pălmașcii, care nu aveau vite și atunci lucrau pământul, evident, cu palmele de unde și numele, da? Sigur că proprieterea s-a realizat cu plata unui despăgubiri și cu o condiție foarte importantă. Pământul, deși era, despăgubirile erau plătite timp de 15 ani, nu putea fi vândut timp de 30 de ani. Tocmai pentru că evident ăranul omului obișnuit, în condiții de criză, poate că ar fi vândut acel pământ pentru care, cu care să se împroprietărit. Și atunci Cuza și-a dorit ca efectele reformei sale să fie să, să aibă consecințe bune pe termen îndelungat. Sigur că nu era suficient doar să îi împroprietărești pe țărani. Unii dintre ei au fost împroprietăriți doar cu lotul din jurul casei și loturile de grădină, pentru grădină. Adică e insuficient, asta vreau să spun. Însă în acel moment atât s-a putut, oricum a fost un efort mm-hmm. foarte mare. Și, mai, și era, vă spuneam că nu era suficient. Asta trebuia să ai și mijloacele cu ajutorul cărora să lucrezi acest pământ și să lucrezi în condiții oh. Hai să zic să spun nu ca nevul mediu, nici măcar moderne, da? Deci ar fi trebuit ca țăranul respectiv să poată lucra uh, pământul cu uh, folosind unelte mai performant, uh, unelte mai bune, să, să fie sprijinit financiar pentru asta. Ori în acel moment nu s-a întâmplat și asta. Adică în proprietăria nu a fost urmată și de alte măsuri care ar fi dus la un progres real în domeniul agriculturii. De ne vom trezi cu... vom vedea că pe finalul secolului al XIX-lea și mai ales în 1907, cred că știm cu toții începutul secolului XX, marră scoale țărănești. Adică problema pe termen lung nu a fost rezolvată, din păcate.
3: A da, problema pe termen lung nu a fost rezolvată, dar în același timp acțiunea lui Cuza este fără precedent și de o importanță deosebită. Iar trebuie să ne uităm la 1848, care au fost solicitări multe dintre solicitările uh, revoluționarilor făceau referire la emanciparea țăranilor. Cuza fiind unul dintre cei care votează propunerea lui Costache uh, Negri atunci când uh, în adunările ad hoc pentru împroprietarea țăranilor. Deci una dintre mizele sale uh, majore era aceasta, emanciparea țărănimii. Cu siguranță, lucrurile nu au fost perfecte, dar a fost foarte important acest lucru. Uh, Aș sublinea puțin și cum a fost posibilă, totuși, reforma agrară și ulterior uh, reforma învățământului. Este vorba despre ceea ce unii consideră a fi o lovitură de stat, despre uh, acțiunea de la 2 mai 1864, când discutăm despre statutul dezvoltător al Convenției de la Paris. De fapt, aceasta era uh, o nouă constituție care a fost acceptată ulterior inclusiv de Marele Puteri care denumeau acest act act adițional la Convențiunea din 7-19 august 1858. Deci prin aceasta, pur și simplu, autoritatea lui Cuza creștea enorm în stat, au fost înființate și două noi instituții, Senatul și Consiliul de Stat. Senatul Din Senat făceau parte membrii de drept, în mare parte oameni și apoi membrii numiți chiar de Alexandru Ian Cuza. Pe scurt, el a putut să, dea, să adopte legile uh, pe ca, la care conservatorii se opuneau. Trebuie să conștientizăm faptul că adunarea mai uh, să-l numim parlament, da, un incipient de parlament, era compus în mare parte din conservatori, oameni care refuzau să renunțe la pământurile, la pământurile lor. Uh, deci trebuie, uh, trebuie subliniat și acest lucru și, și e pentru prima dată când poporul este chemat să voteze, să spunem așa, pentru că statutul dezvoltător al Convenției de la Paris a fost supus unui prebiscit. Uh, și cifrele sunt, uh, sunt enorme, le-am aici și le-am notat, uh, 782.621 de, de voturi favorabile, comparativ cu 1307 împotrivă. Dar uh, interesant este că a fost și un vot special, în sensul în care votul a fost exprimat oral și s-a făcut și o listă cu cei care votează împotrivă. Deci nu prea avei curajul să votezi împotrivă, dar în același timp este pentru prima atât când cetățeanul, ca o paranteză, un concept nou pentru uh, România, pentru spațiul românesc, a fost chemat să judece de fapt între adunare și domnitor. Uh, și uh, dacă doamna profesor să ne povestească puțin și despre legea învățământului, pentru că astăzi se sărbătorește să facem și o legătură cu Ziua Internațională a Educației, uh, cu a jucat un rol important și în acest sens.
2: Vreau să să mai rămân un pic la legea rurală. Sigur că ecoul ei a fost imens și asta s-a văzut în... Cuza a murit în 1873, probabil că știți de parte de țară. Sigriul lui a fost adus în țară în mai, cred că 15 mai, la Ruginoasa. Acolo l-au așteptat... Uh, sigur, soția sa, Elena acuză, prieteni apropiați, Vasile Alexandrii, Costache Negri, dar, dar numeroși țărani. Și numeroși țărani, asta vreau să vă spun. Și în toate gările, sigur, Sicriu a fost adus cu, cu trenul, și în toate gările prin care a trecut a fost întâmpinat de grupuri de țărani. Uh, asta spune multe, zic eu. În, trecând acum spre legea instrucției școlare sau legea învățământului, pe scurt, în noul stat român avea nevoie de cetățeni. Cum formez cetățeni? Evident, reformând învățământul. Lucrurile au stat cam așa. Decizia lui a fost să organizeze învățământul. Decizia, mă rog, celor care au luat decizia, că nu neapărat cuza a scris toate aceste legi, cred că vă dați seama. Pur și simplu, sistemul de învățământ a fost reorganizat pe trei paliere, da? primar, secundar, superior, iar învățământul primar devine obligatoriu și gratuit. Veți spune pentru ambele sexe, vă spune, vai ce bine. Să știți că a existat o rezistență, știu povești din familie, când părinții, au refu- părinții tați au refuzat să-și trimită fetele la școală. Chiar dacă era obligatoriu și puteai să primești amendă. Și știu o poveste în care se spune, da, dascălul vine și spune, trimite fata la școală, de că te pun la, la amendă plătesc amenda și fata n n-o la școală să, să împuie capul cu prostii. Deci cam despre asta este vorba. Legea învățământului a fost importantă, a pus bazele uh, uh, reducerea analfabetismului în România, însă a existat o rezistență chiar din partea familiilor.
1: Dacă stăm să ne gândim la, peri- la nivelul acelor oameni, pentru ei nu cred că era chiar atât de important să știe, să citească. Pentru ei cel mai important era să lucreze pe câmp.
2: E sigur. Lucrurile stau în felul următor. Ei își pregăteau oficele pentru rolul pe care urmau să-l aibă în societate. Da, nu, nu
1: spun doar despre fete, spun și, de, spun și despre băieți.
2: Și despre băieți, sigur, da? Și își pregăteau copiii pentru rolul pe care urmau să-l aibă în societate. Nu trebuie prea multă carte pentru a lucra pământul și a-ți îngriji gospodăria, nu?
3: A, mai este o chestiune. Valorile acestea meritocratice, faptul că te ridici prin educație, că devii cineva în viață dacă înveți, intri la sava cu note mari, apoi la facultățile pe care vi le dorești și așa mai departe, nu erau valori, nu aveau povești în comunitatea lor, exemplu, vecinul, nu știu cui a realizat prin ceva, prin învățătură, pentru prin că nu avea acces. Da, și prin asta s-a ridicat. Toate aceste valori sunt, ajung în spațiul românesc, așa cum ați menționat și voi mai târziu, și uh, prioritar era subsistența gospodăriei. Așa cum s-a amintit, nu existau, de multe ori, țăranii nu aveau nici utilaje, nici animale pentru a lucra pământul sau a lucra în gospodărie, motiv pentru care copiii ajutau. Da? Deci, importantă, prioritară era subsistența gospodăriei, nu ed- educația copiilor acest aspect este și iar când spunem școală nu trebuie să ne imaginăm niște instituții pe care, cu care noi suntem obișnuiți, familiarizați discutăm despre, de multe ori despre niște improvizații, școala însemna uh, nu neapărat o, o programă. O
2: cameră în, da. în primărie Da, poate când în și biserică
3: de biseric. și în biserică, bineînțeles da, da, aici da, voiam da. să ajung de multe ori preotul, satul era și, uh, și uh, da, învățătorul. Da, da. Da. Deci lucrurile sunt într-o fază incipientă discutăm inclusiv despre uh, posibilitatea de a ajunge la la școală în timpuri care nu sunt neapărat favorabile mersului pe jos, pe scurt. Da?
2: A, sau când trebuia uh, cultivat pământul sau trebuia strânsă recolta. Bineînțeles că acolo trebuiau să fie toți membrii familiei, nu la școală.
3: Da, și aici au ținut cont de acest aspect pentru că vacanțele școlare corespundeau inițial cu perioadele de cultivare și strângere exact, a recoltelor. Da, da, da. Dar da, a existat o reticență și nu trebuie, cum a spus Tudor, oamenii acela nivelul lor. Nu trebuie să avem o atitudine în această de superioritate. Uh, nea pentru că în perioada aceea nivelul uh, era acesta și. Bă, nu avea alt model. Da, nu aveau alt model. Și
4: mă gândesc că se bazau foarte mult pe rezultatele muncilor care erau tangibile, vizibile mai mult decât Clar. acest concept al studiului și al învățatului. Adică ciția de
1: supraviețuirea
4: lor. Da, da, da. Da, da corect. Eu, dacă tot am băgat așa mă rog, vreau să vă mai întreb, că știu că aceea tot din punctul de vedere al țăranului român, al cetățeanului nou, știu că tot în acea perioadă în țara românească, că Moldova știu că a fost mult mai primitoare cu acest concept cu Ioan Cuza, să le fie domitor. Știu că în țara, țara românească a fost o, un protest, o, nu știu dacă spun,
3: revoltă neapărat. Da, dacă te referi bă... La cel din august 1865.
2: Sau la momentul alegerii, la ce te referi? Nu, nu, nu cel dinainte, cel din
3: 1865. Din 65, da. da. Bine, aici discutăm deja despre, hai să numim România, Da, nu, da. Mai, nu mai discutăm Aha. despre diferențiere. Într-adevăr, exista uh, liberalii roșii, aveau această practică radical de, da, de a mobiliza masele. Uh, Cuza pleacă în 1865 la ocur în Germania, el dă și ține și un discurs pentru popor și spune că lasă lucrurile în siguranță, doar că sunt. Sunt instigați la violență cei care vindeau fructe și legume Cei povestea o simplific destul de mult ei sunt nevoi să închirieze anumite tarabe Nu mai pot vândă pe stradă, să spunem Și automat profitul lor scădea Și de aici până a asedia Parlamentul mai decât un pas Și este o poveste nefastă din această perspectivă Întrucât armata, generalul Florescu, dă ordin să se tragă în mulțime și mor și 20 de oameni. Și este, dacă vreți, o, o, o pată nefericită la finalul domniei lui Alexandru Ion Cuza. Deci a existat această mișcare de protest în august 1865.
4: Și, dumneavoastră v ziceați de una din timpul votului? Nu, nu,
2: eu spuneam că deși a fost uh, Cuza a fost ales domn, după cum știm, la 5 ianuarie 1959 la, în Moldova, iar în momentul în care se desfășura votul în București, da, pentru a fi ales domnul al țării românești, în zona, nu știu dacă știți unde se afla clădirea, în care se întâmpla asta, undeva pe dealul Mitropoliei, da, Acolo se afla clădirea respectivă și aveau loc alegeri și toate străduțele acelea, acolo a fost o mobilizare, erau pline, oamenii, mai ales ceea ce am numit astăzi, antreprenori, erau prezenți acolo, pentru că ei își dau seama de care ar fi fost beneficiile Unirii. Și se spune că dacă cineva care se afla înăuntru, și la o fereastră și înăuntru în clădirea în care se vota, dacă votul ar fi fost favorabil lui Cuza, ar fi fost fluturată Batista Albă și atunci toată lumea s-ar fi bucurat, Dacă nu, ar fi fluturat Batista Neagră și intervenea poporul. N-a fost cazul, pentru că lucrurile s-au desfășurat în direcția dorită. Și, iată, dubla alegerea lui Cuza a fost înfăptuită. Acum să știți că în momentul acela, 24 ianuarie 1859, încă nu putem vorbi despre unire. Pentru că țările, cum se numeau, de fapt, Principatele Unite ale Moldovei și țării românești, se aflau... Aveau doar trei instituții comune Deci, practic, Comisia Centrală de la Focșani înalta curte de justiție și casație Și de acum aveau uh, același domn Dar cumva Cuza nu este domnul ambelor țări Ci este domnul fiecarei țări în parte Adică el face naveta Asta vreau să vă spun o vreme Și străbate țara Poate că asta îl ajută mai mult Și să cunoască țara Și să vorbească direct cu oamenii uh, Face naveta cu ceea ce am poștă Nu știu dacă știți despre ce este vorba da, mergeau ca o, 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 o anumită distanță după care trebuiau să se odihnească și atunci se opreau la un han, schimbau cai și așa mai departe, da, mergea și atunci făcea, am înțeles eu, vreo 59 de ore, ceva de genul ăsta, adică un timp destul de îndelungat. Și apoi abia ulterior, deci, obiectivele lui cuze au fost următoarele, dacă ar fi să numim doar două realizarea unirii de pline și recunoașterea acesteia, respectiv înfăptuirea reformelor prin care s-ar fi moderni- sau modernizarea țării, țării prin reforme în toate domeniile. Și, practic, până în 1862 a îndeplinit primul obiectiv, iar ulterior a deplinit și celălalt obiectiv, adică înfăptuirea celor mai importante reforme, două dintre ele numite ei sau chiar trei.
3: Da, deci din 1859 până în 1862 discutăm despre, bă, în continuare, două, două adunări Uh, două, și, guverne. Două, două guverne, da, încă unirea de plină nu fusese, nu fusese realizată. Aș mai doar doamna profesor a dus în discuție acest lucru când a ajuns pentru prima dată cuza în București, Cogălnicianu îi trimite o scrisoare și spune că e așteptat uh, de mulțime entuziasm și spune că nimeni, ce, nu, nu, niciun român, niciun suveran a fost primit cu atâta bucurie, avea dreptate, uh, dar în același timp autoritățile bucureștene au dat și ordine să se astupe drumul drum spre metropolie, gropile, noroiul, deci vedeți o o veche problemă ca drumul să fie cât mai Frumos pentru noul domnitor Așa ca un, un spirit de anecdotă Dar chiar, chiar așa s-a întâmplat
0: Acestea fiind spuse s a terminat și emisiunea din această seară uh, Noi vă mulțumim încă dată Pentru că ne-ați acceptat invitația uh, Eu sunt Trafa
4: Eu Mulțumesc, sunt Triana eu. eu am fost Ana fost Tudor.
0: Iar cei doi invitatie noștri, doamna profesor Radu Elena Denis și domnul profesor Andrei Avram. Noi ne auzim mâine tot de la ora 8 și o seară minunată în continuare. Seară.
1: I got big cahunes and I'm letting them hang. Keep my mouth closed and that's never gonna change. You get in the jam and go to point in the blame. I ain't let it slide, I was sharp in the aim. Smokin' all my brothers got his ass left slain. You know it's smoke cause they ain't even take off his chain Say it's up with me, your ass must do cocaine Want it all, I won't leave a breadcrumb Bitch, what, I thought a nigga said some? Thought a nigga said some. G-block, all we know is red rum Red rum, red rum, red rum, red rum, red rum. G-block, all we know is we know is <laughs> Little pigs Little pigs
4: Let me come in Not by the hair on your chinny chin chin Then I'll huff And I'll puff And I'll blow your
2: house <laughs> sorry. Uman, 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 Uman.
4: Uman Real